0: Temperaturrekorde, Wirtschaft und die Börse. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam über das Wetter sprechen. Und zwar nicht über das Urlaubswetter, sondern über die immer neuen Temperaturrekorde und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. Im bzw. auf dem Mittelmeer war es im Juli so heiß wie nie zuvor. Das Institut für Meereswissenschaften hat am Montag, dem 24. Juli, auf der Wasseroberfläche des Mittelmeers eine Durchschnittstemperatur von 28,7 Grad gemessen. Und auch an Land gibt es neue Rekorde. Die globale Durchschnittstemperatur hat im Juli dieses Jahres gleich mehrere Höchststände in Serie erreicht. Und das, nachdem ja zuletzt sieben Jahre lang kein neuer Maximalwert festgestellt wurde. In Deutschland haben wir dieses Jahr, zumindest bisher, keinen neuen Temperaturrekord. Hier bleiben die 41,2 Grad, die 2019 an zwei Wetterstationen in Nordrhein-Westfalen gemessen wurden, weiterhin der Höchstwert. Einen neuen Rekordwert hat beispielsweise China vermeldet. Dort wurden im Nordwesten des Landes 52,2 Grad gemessen. Aufgrund der großen Hitze haben die chinesischen Behörden zeitweise eine Überlastung des Stromnetzes befürchtet und deshalb Unternehmen und Haushalte zum Stromsparen aufgefordert. Das weckt unschöne Erinnerungen an die vergangenen beiden Jahre, in denen es aufgrund der Stromknappheit phasenweise zu Produktionsstillständen kam. Und damit sind wir bei den wirtschaftlichen Auswirkungen der immer häufigeren Hitzewellen angekommen. Und die sind erheblich. Das geht unter anderem aus der Studie hervor, die das Wirtschafts- und das Umweltministerium gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Danach haben die Hitze- und Dürreperioden der Jahre 2018 und 2019 in Deutschland einen Schaden in Höhe von 35 Milliarden Euro verursacht. Der größte Teil davon entfällt mit 25 Milliarden auf die Land- und Forstwirtschaft. Industrie und Gewerbe war mit einem Schaden von 9 Milliarden betroffen, da die Produktivität der Arbeitnehmer während der Hitzephasen gesunken ist. Und hier spielen neben nachlassender Leistungsfähigkeit auch zunehmende Krankheitstage eine Rolle. Interessant ist dabei Folgendes. Zwei Stanford-Wissenschaftler haben errechnet, dass die Produktivität bei einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 10 Grad ihren Höhepunkt erreicht. Die Deutsche Bundesbank hat im gleichen Themenfeld geforscht. Danach lag die durchschnittliche Temperatur in Deutschland 1960 bei 8,6 Grad, 2020 bei 10,9 Grad. Sie hören es schon raus. Deutschland ist nicht weit von der für die Produktivität bestmöglichen Temperatur entfernt. Entsprechend hält die Bundesbank den Effekt des Temperaturanstieges auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt für kaum messbar. 2020 wäre das BIP ohne den Anstieg um 0,08% höher ausgefallen. Bei anderen Ländern sieht das aber ganz anders aus. Finnland profitiert vom Temperaturanstieg. Im hohen Norden ist die Durchschnittstemperatur im betrachteten 60-Jahres-Zeitraum von 1,6 auf 4,2 Grad angestiegen. Ohne diesen Effekt wäre das Bruttoinlandsprodukt 2020 1,1% niedriger ausgefallen. Wenn wir weiter in den Süden schauen, ergibt sich aber ein gegenteiliges Bild. Zypern ist mit einer Durchschnittstemperatur von 20,5 Grad im Jahr 2020 das wärmste der betrachteten Länder. Und hier hat der Temperaturanstieg das BIP 2020 um 0,7% nach unten gedrückt. Die Bundesbank kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen eines ungemilderten Klimawandels ab dem Jahr 2030 noch stärker ausfallen werden. Im Jahr 2100 wäre dann für Deutschland eine BIP-Belastung von 2,5% möglich. Schauen wir auf die Branchen, die besonders betroffen sind. Über die Auswirkungen für die Landwirtschaft haben wir schon gesprochen. Betroffen ist auch die Schifffahrt. Insbesondere dann, wenn Hitzewellen zu Niedrigwasser führen und Schiffe deshalb nicht mehr voll beladen werden können. Versicherer und Rückversicherer leiden unter den zunehmenden Naturkatastrophen. Die Nachfrage nach Strom steigt in Hitzeperioden stark an. Vor allem dann, wenn alle Klimaanlagen unter Volllast laufen dann müssen die Versorger entweder teuer zukaufen oder weniger effiziente Generatoren einsetzen. Die Liste der betroffenen Branchen ist jetzt sicherlich noch nicht zu Ende. Schauen wir gemeinsam, ob sich Unternehmen gegen die vielfältigen Risiken, die die Hitzewellen mit sich bringen, absichern können. Und das geht tatsächlich. Und zwar sogar über börsengehandelte Derivate an der Terminbörse in Chicago. Die ersten Kontrakte wurden dort bereits 1999 eingeführt. Die börsengehandelten Derivate haben hier den Vorteil, dass die Gegenpartei stets die Terminbörse ist und das Ausfallrisiko entsprechend über die Marginzahlungen ausgeschlossen wird. Zudem sind die Kontrakte einheitlich und transparent ausgestaltet. Der Preis ist jederzeit über die Börse sichtbar. Als Grundlage dient bei diesen Wetterderivaten die Temperatur in der jeweiligen Stadt, und zwar während der Laufzeit des Kontraktes. Je nach Ausgestaltung wird hier entweder die absolute Temperatur oder die relative Temperatur als Abweichung zu einem historischen Mittelwert gehandelt. Gehandelt wird die Temperatur aus insgesamt 18 verschiedenen Städten. Von diesen 18 Städten liegen 13 in den USA, beispielsweise New York, Chicago und Las Vegas. Vier liegen in Europa, das sind London, Paris, Amsterdam und Essen. Dazu kommt noch Tokio als asiatische Stadt. Ja, Sie haben richtig gehört. Das deutsche Essen ist im Universum enthalten und dient als Basiswert für Wetterderivate. Während auf die Temperatur aus beispielsweise New York, Chicago, Las Vegas und auch Amsterdam und Paris Futures und Optionen verfügbar sind, müssen sich all die, die auf die Temperatur im deutschen Essen handeln wollen, mit Futures begnügen. Hierzulande wurden übrigens früher auch einmal Wetterderivate gehandelt. Allerdings hat die Eurex den Handel mit Wetterderivaten bereits 2013 eingestellt. Ich behalte für Sie den Wetterhandel und natürlich auch das Wetter und die wirtschaftlichen Auswirkungen im Blick. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.